0: Ну, в общем-то, и здрасте. Сегодня у нас у микрофона снова Александр Викторович Абсолют-Подкаст. И на подходе подкаст с хорошей порцией из последних новостей это просто потрясающе, потому что я как-то за последнее время перешел на какую-то другую схему построения выпусков, и вы знаете, я как-то вот стал, что ли, продуктивнее их делать. Ну, то есть, вот прямо все как я люблю и как любил раньше, вот, поэтому, эх, сегодня будет хорошо. Новостей действительно много, событий было много, и, честно говоря, даже не знаю, с чего бы вот так прямо начать, чтобы начать, вот. ну, давайте вот с этого начнем наверное, с этой истории, которую я вам поведаю. История с моралью, история с моралью, на самом деле, она звучит, ну, как и наверное... Все знаете эту замечательную фразу, надо быть аккуратнее с желанием потому что иногда бывают очень странные совпадения, которые, ну, заставляют задуматься на самом деле. Собственно, какие, спросите вы меня, и вот такие, отвечу я вам. Слушайте историю, она, конечно, просто максимально захватывающая. Заинтриговал, да? Вот, 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 вот. Короче говоря, не помню, я рассказывал ли подробно в предыдущих выпусках по поводу нашего главного здесь по охране и безопасность его дворца, ну, Ну, вообще, вроде, по идее, должен был, потому что там была история, в которой мне нужно было состыковать несостыкуемое, привести газеты и так далее, ну, в общем, вы помните, я должен был про него рассказывать, потому что личность крайне неоднозначная, и я, в общем-то, должен был про него упомянуть в каком-нибудь ключе, скорее всего, в не очень хорошем. Вот, и там у меня должна быть даже, наверное, история не о том, что я о нем как-то плохо отзывался, а просто что, наверное, я говорил о том, что есть некоторые люди, которые мешают нормально жить при всей своей жизнедеятельности, скажем так, и всегда имеют что-то сказать, когда это совсем не нужно. Вот, и это все к тому, что мое знакомство с главным по охране было абсолютно негладким, вот максимально. Я бы даже сказал резким. Потому что человек был, ну, такой на вид очень пафосный, вел себя крайне вызывающий, надменно, наверное, и абсолютно к себе не располагал. Я подозреваю, что, скорее всего, люди такого статуса так себя и ведут, но я был к этому, честно говоря, абсолютно не готов, поэтому я был в небольшом ступоре, потому что я абсолютно ничего плохого этому персонажу не сделал от слова совсем. Я вообще первый раз его видел, но вот это была с ним история о том, что мне нужна была карточка пропуска, и мне ее долго не делали, я спросил, почему, а оказывается, она лежала у него, и он просто не хотел мне ее по какой-то причине отдавать, не знаю, по какой. Вот. Ну, тогда прошло и прошло, я подумал, что ну человек не в настроении, знаете, ну, всякое бывает, как бы, да, то есть, ну, ну история это продолжилась. Но детали я описывать, конечно, не буду, потому что это долго, и там, в общем-то, не на один час рассказывать, как бы, да, но каждая встреча с этим персонажем, она, как бы, была всегда одинаковая. Там, я тут бумаги, я переложу немножко. Ну вот, складывалось полное ощущение, что я его подчиненный, который сильно накосячил, он втаптывает меня просто в грязину, ну, как бы не физически, конечно, да, но морально, ну, вот. и апогей всего этого пришелся как раз на эту нашу несчастную пандемию, которую произошла, и закрыли офисы, и дворец труда закрылся полностью, а попасть внутрь можно было только с разрешения этого человека, заранее написав соответствующее письмо, что я, собственно, и делал несколько раз, и естественно, естественно, возникли трудности. Кого-то пускали по дружбе, ну, то есть у него явно были какие-то с кем-то хорошие отношения, что удивительно, на мой взгляд, но тем не менее, это кого-то пускали по дружбе, кого-то пускали в режиме полного рандома, просто потому что они там, типа, тоже какие-то членские организации, фиг знает сколько лет уже там находятся. Я же... Лично я, как как Александр Викторович, да, ни в один из этих кругов не входил. То есть, ни в дружбу, ни в рандом. Если бы это был Виктор, возможно, его бы пустили. Но поскольку Виктору сильно за 60, а то уже и за 70, то ему вообще нужно было сидеть дома, и он в принципе не мог прийти в офис. Ну, Поэтому я остался в такой ситуации, что я просто... ну капитально не знал, что делать, потому что как бы ругаться с человеком на пустом месте, как бы, по идее не очень хочется, и, да, и, да, и с другой стороны это не пустое место, то есть как бы, мы платим аренду, мы имеем некоторые права, и я естественно ну, могу требовать, ну, вот, поэтому я и начал, собственно, начал требовать, чтобы меня пустили, ну, вот, и тогда все перешло в некую такую рукописную телефонную дуэль, в которой было жарко и мерзко одновременно, потому что мы, собственно, переп переписывались и перезванивались как бы, да, с максимальным количеством всяких пафосных слов, всяких заездов, да, и в итоге чтобы так да, так подколоть без оскорблений, как бы, ну, грубо говоря, то есть это все было, ну, и опять же, я не хотел это делать специально, то есть как бы меня просто это вынуждало уже, потому что человеку пишешь, типа там, здравствуйте, извините, пожалуйста, у нас такая ситуация нам нужна, а вы нас не пускаете, какого хера простите, да, да на что мне всегда отвечали как бы, ну, идите нахуй, вот почему, как бы, ну, приблизительно, то есть это я, конечно, но ну, тем не менее да то есть так это приблизительно и выглядело ну, вот и э, все это дошло до того что ну, как бы встречи я пытался избежать максимально потому что я знал что это ни к чему хорошему это не приведет и вот эта короткая личная встреча которая была на карантине уже во дворце она практически чуть не переросла в потасовку, потому что естественно такие люди не запоминают кто откуда куда и где, то есть он посчитал, что это какой-то залетный там курьеришка, возможно, или еще какая-нибудь, ну по его мнению какая-то челядь, да, но соответственно было, соответственно уже как-то ну, максимально мерзко, то есть он так, так себя повел, что мне просто захотелось его максимально сильно и быстро ударить, как бы, ну, я совладал с собой, я этого не сделал, потому что я человек воспитанный, культурный, как бы, ну, это, это в воздухе и витало, в принципе, потому что вылетел он оттуда, как пробка из бутылки. И последнее слово, конечно же, должно было остаться за ним, но на самом деле осталось оно за мной, но это не важно. Ну, это я говорю это просто к тому, чтобы вы понимали, что вот какое было дальнейшее настроение наших разговоров, В принципе. Ну вот. И, собственно, после таких случаев и после этого карантина, долбанного и вообще всего вот этого, как бы я желал, искренне желал этому человеку, в скобках, конечно же, долгих лет жизни. Ну вот. И как бы я знаю, что человек-то тоже как бы не то чтобы в возрасте, но он как бы ну, старше наверное, старше моего отца. Ну, то есть, ему где-то тоже около 60, около 60, возможно. Ну, вот, то есть, как бы, и на вид он крепкий, главный там, начальник по охране и все такое. То есть, и вот, вот после вот этих всех карантинных дел, как бы, да, я уже как бы, ну, понимаю, что мне еще раз нужно с ним связываться по поводу пропуска для Виктора, потому что нас отремонтировали галерную, и теперь там пропускная система с этими магнитными пропусками, вот, я понимаю, что мне нужно опять с связываться, я уже начинаю запасаться всякими валидолами, чтобы успокоить свои нервы, и тут я узнаю, что он умер. Скоропостижно скончался. Ну вот, и я просто стою, у меня... причем я это узнал совершенно случайно, потому что я пошел во дворец, мне нужно было как раз отнести там письмо, ну вот, я захожу во дворец, и а там висит такая, типа, ну, некролога такая штука там на, на экране, и я такой, ух ты, нифига себе. И главное, что умер-то он не от ковида, а от, там, другая причина, просто, ну, типа, скоропастижен скончался, бац, и человек и нет человек. Ну вот, и... И я, честно говоря, был максимально удивлен, потому что с одной стороны я сразу в этот же момент подумал, что это, ну блин, это грустная тема, человека не стало все-таки, да, а с другой стороны, как я вот вам рассказал, и как это все выглядело, у человека был явно прескверный характер, и, на мой взгляд, как бы плохо или там хорошо, там, да, о покойно говорить нельзя, но, но это, мне кажется, происшествие было вполне закономерно. И после таких случаев, я, честно говоря, начинаю верить в карму как бы больше всего, потому что, ну, ну, как бы такие вещи происходят, и, вау, и становится как-то максимально не по себе. Ну вот, поэтому как-то я теперь, наверное, буду поаккуратнее своими желаниями, потому что, ну, мало, мало ли что, ну, мало ли. Всякое бывает. Ну вот, все-таки это, знаете, когда совпадения происходят, Начинаешь невольно задумываться всякой фигне в голову, начинает лезть абсолютно все в больших количествах. Вот а Вот такая вот история у нас случилась с этим человеком. Ну, я говорю, я, я, я честно не помню, рассказывал ли я вам о больших количествах по, по поводу него или нет, но вообще, по-моему, я о нем должен был упоминать. Ну, давайте не будем зацикливаться на грустном, поговорим о грустно-веселом. Потому что э, все-таки жизнь продолжается, и в субботу я поехал на дачу, потому что пора бы уже, я там не был достаточно давно. Поехал на дачу, погода выдалась прекрасная, и, естественно, я сгорел к херам полностью максимально у меня сейчас очень неравномерный смешной загар, но при этом при всем я сгорел вот прям капитально, то есть опять я сгорел до такого состояния, когда у меня уже с очень большими болями отмирает кожа, как бы это максимально неприятное ощущение, все колется, чешется и чесать естественно трогать это лучше не надо, потому что будет еще хуже, вот и все это уже вот максимально схватилась, как бы, да, до того момента, что я уже просто... Я сегодня проснулся в 5 утра, и потому что у меня спина болела. Ну, вот, поэтому не надо быть мной, у меня очень чувствительная кожа, и у всех, у кого чувствительная кожа, я максимально рекомендую запасаться, ну, всякими разными средствами от загара в больших количествах, с большими мощностями, потому что Лучше перемазаться вот этой херней и выглядеть, как снежный человек, да, но, по крайней мере, не сгоришь, как я, потому что я на солнце пробовал, ну, в общей сложности, ну, часа полтора, наверное, то есть, как бы, ну, я знаю, что люди, которые занимаются именно загаром, они могут, там, по несколько часов лежать, как бы, да, и спокойно себя равномерно загорать. И мне хватило вот полутора часов, как бы я еще шашлык делал, и я снимал вот на видео. То есть, приготовление шашлыка я снимал на видео. Вот, и, ну, так чисто ради своих экспериментов. Возможно, это появится в HDTV, поэтому, если вас... Вы на меня подписаны в Инстаграме, посмотрите, будет забавненько. Это так, чисто по приколу я сделал. Никакой художественной составляющей в этом, естественно, нету. И вот пока я этим занимался, я сгорел максимально. И как обычно, сначала от этого не чувствуешь, а это к тебе приходит уже вот на следующий день ну вот и все это дело закрутилось завертелось тем что все в воскресенье я провел в небольших болях потому что все трещало по швам я еще поработал на работе на работе на, на даче так прям активно потаскал попереносил по всякой, там позабивал покосил ну вот и поэтому все мышцы естественно забились и в общем то все случилось как случилось поэтому а в воскресенье у меня был день рождения и поэтому я как бы проводил его в небольших мучениях, скажем так. Вообще, на самом деле, вот эти выходные у меня прошли под флагом странных событий, да, потому что вот, ну, пятница началась с вот этой истории, которую я рассказал, суббота была дачным днем, в котором я сгорел, а когда хотел делать, во-первых, еще забыл упомянуть, что в прошлый раз, когда я был на даче, я хотел сделать шашлык и пошел дождь, причем сильный такой, и мне шашлык пришлось сделать под дождем, ну вот. А в этот раз солнце светило, ну вот, как вы понимаете, настолько мощно, что за полтора часа я сгорел как бы полностью, да, и вот как только я сделал маринад, все положил, оставил его отстаиваться, отлеживаться, грубо говоря, начал разжигать мангал и пошел сильный дождь, причем такой тучи такие набежали очень хорошие, и прям пошел сильный дождь. Я подумал, ну, какого хрена, почему мне так везет? Ну, правда, в этот раз мне действительно повезло, и там через какое-то время, как раз пока шашлык мариновался, этот дождик, он и, и, и прошел. Поэтому я все-таки разжег мангал, и все получилось, но тем не менее. То есть это такие события, которые вот вроде бы начинают тебе портить настроение, а потом бац, и перестраиваются в что-то более приятное, скажем так, вот, поэтому воскресенье тоже не без приключений выдалось, было, значит, как я проснулся, воскресенье, день рождения, все-таки туда-сюда, как бы вот живешь себе и живешь, а потом бац и 31, просыпаешься, идешь в туалет, садишься на унитаз и такой, так, Мне 31, что делать? Ну вот, и сидя на унитазе, собственно, я принял решение, что несмотря на все вот эти странные вещи, которые происходили и вчера, и в пятницу, и в четверг, и так далее, так далее, ничто не омрачит мой праздничный день. Вот так это я подумал. А вот абсолютно ничего. И как же я ошибался? Потому что именно в этот момент у меня засорился унитаз. И мало того, что он засадился, так начала течь гофра, которая соединяет слив с канализацией. Блять, подумал я, и, сука, сказал мой рот, <laughs> потому что я просто как бы уже начал закипать максимально. Потому что за ссором в раковине я справиться могу. Потому что это, как бы, ну, такие совсем бытовые вещи, и зная, как устроена канализация в этих домах в старых, ну, относительно старых домах, в которых вот мы сейчас живем. Я с этими засорами справиться могу, потому что они как бы мне понятны, откуда как они берутся, откуда не берутся и что нужно делать. А вот с унитазом я не смог справиться, потому что у меня, во-первых, не было подручных средств, а во-вторых, как бы, ну, это все-таки немного другая история. Причем, ладно бы, если он засорился просто, так он еще и течь начал. Для меня это прям вообще началось, как это паника в селе потому что ну я просто опешил и тут настроение подумал я улетучилась вообще так и не началось не начавшись ну вот и наступила пауза потому что я начал думать что можно сделать и я понимал на самом деле что ну как бы засор он не самый сложный. Ну, то есть, я, я ну, видел разного рода засоры. Я думаю, что вы тоже с ними периодически встречались. То есть, такое, что вода поднимается, а потом очень медленно уходит. То есть, она уходит, но очень медленно. То есть, там что-то есть, как бы что-то вот зацепилось за что-то. И вот начинается вот эта вот вся хренобора. И я понимал, что, скорее всего, простым вантусом это все можно запросто э, сделать. Но... Опять же, повторюсь, у меня этой, этой, этой инструментарии у меня в руках не было. Ну вот, поэтому я начал, собственно говоря, думать, что можно делать, держа в голове то, что я как бы не хочу заниматься этим в день рождения. Ну, сами согласитесь, когда у вас хотя бы какой-никакой, но праздник, да, и тут вы начинаете думать, как решить проблему с унитазом. Ну, это. Это немного странно. Поэтому мне пришли в голову мысли следующего плана. Ну, естественно, логично это вызвать сантехника, попробовать решить проблему самому взятыми из сети средствами. И сразу скажу, это тупая идея максимально. Проверяйте все, что вы видите. И создать задачу на prof.ru. Ибо почему бы, собственно говоря, и нет, раз есть такой сервис, и почему бы им не воспользоваться, тем более, что сейчас я э, понимаю, что это была хорошая идея для того, чтобы сделать некий даже легкий обзор на эту всю тему, поэтому я взял себя в руки, быстренько просмотрел интернет, не нашел нормальных сантехников, естественно, не нашел нормальных объявлений, что тоже естественно, и... Собственно говоря, точно так же пролистал быстро все эти вещи, касаемо, ну вот э, как решить проблему самому. То есть я тоже это просмотрел, почитал, подумал, что это полная ебалда, и то, что там расписывают у меня и половина всего, этого тоже из-, из подручных средств нету. Поэтому, как бы, ну, опять же, да, мы говорим этому до свидания. Поэтому я решил все-таки вернуться к Profiru, потому что реклама, она все-таки двигатель прогресса. Я подумал, надо ей воспользоваться. И поэтому. Сейчас буду говорить про профи.ру, и это будет большая антиреклама. Вот все как мы любим. Ну, многие вставляют рекламы, а я вставляю антирекламу, потому что. Потому что вот. Короче говоря, сайт упомянутый выше, как мы знаем, говорит нам в рекламе о том, что найти профессионала для решения любой задачи просто, ну, проще простого. То есть, вот, поставили задачу, профессионал появился. Так вот, есть такое китайское слово нихуя. Абсолютно. Я создал заявку с подробным описанием в том числе с предварительным анамнезом проблемы на секундочку. Я догадывался, повторюсь, я догадывался, что засор небольшой, потому что вода уходит и грязь не появляется и, и не воняет и все в порядке. Я цену указал более чем адекватную при условии того, что мастер я выбирал так, чтобы мастер жил рядом в районе и ему не нужно будет сильно тратиться на дорогу, то есть максимум там одна поездка на ну, там трамвае, автобусе или еще что-то. То есть, скорее всего, он должен вообще ножками придет. И также я учел, что это воскресенье. То есть я сделал нормальный заказ, то есть заказ по принципу увидел, позвонил, поторговался, договорился, пришел, сделал, получил деньги, пошел отдыхать, все как просто, Ну, все просто и понятно, как э, Рик и Морти. приключения на 20 минут, зашли и вышли, я так думал ну, как бы в моем понимании профи.ру работает именно таким образом, ну, то есть логично. Но, увы, реальность оказалась более суровой штукой, и, собственно говоря, оказывается, выяснилось, что люди просто не хотят зарабатывать деньги. То есть, если бы я был сантехником и увидел вот такую заявку, я бы, наверное, откликнулся моментально. Ну, то есть, я бы понимал, что у меня есть там час времени, грубо говоря, там, да, ну, полтора, да, и, ну, там я сейчас, не знаю, проснулся, поссал, там, кофе попил, такой типа, ну, окей, есть пару минут, надо что-то сделать. Можно что-то сделать. Вот позвонил сразу по и говорит, цена, вот давайте, вот вы мне накинете 500 рублей, я вам вообще все быстро сделаю. Все, я бы сказал, да, вопросов никаких, окей, сделайте. Но, увы, просмотры заявок росли, Мастера подходящие были, но никто из них не откликнулся. Я подумал, ну окей. Спустя 30 минут отклик был от какой-то коммерческой компании с очень маленьким количеством отзывов. Я, естественно, смотрел на отзывы, потому что там, конечно, половина они все э, поддельные, естественно, но хотя бы, ну, надо понимать, что, да, хоть какие-то отзывы там должны быть, да, фотографии или еще что-то. У этой компании отзывов было очень мало. Но была просто колоссальная прям рекомендация от сайта, там какие-то, знаете, вот э, печати стояли на фотографии, то есть там прям все четко, типа профи рекомендует, профи ручается, я подумал, ну окей. И надо бы им позвонить. Ну, потому что в цену в мою они укладывались вполне себе. Я такой думаю, ну ладно, обменяюсь контактами, как там это принято, и позвоню. И мне никто не ответил. Хотя они были в сети, ну, то есть, как бы они же мне вот они же мне откликнулись, правильно. А потом они мне еще и не перезвонили. То есть я позвонил, а они не перезвонили. Я такой, ну, ладно, думаю, окей. И я уже, ну, не не то чтобы я отчаялся, я просто нашел ЖКС, который вот обслуживает район. Нашел телефон аварийной службы, позвонил, спросил, я говорю: слушайте, а у меня вот такая ситуация, слегка засорился в туалет, как бы, да, но поскольку квартира съемная, я тут сам ничего ковырять не буду, не хочу, и желания у меня нет. Вообще у меня день рождения, поздравьте меня, пожалуйста. Я говорю, можете что-то с этим сделать? Они такие, ну, это аварийное, типа, да, мы приедем там, там в течение полутора часов, типа это будет стоить 900 рублей. Я такой, ну, окей, приезжайте, я буду ждать. Они приехали где-то. Ну, минут через тридцать, так по ощущениям. Потому что я с ними договорился, что-то с Лизой перекинулся парой слов и сел одну катку в апекс. Загнал такую недолгую, и все. И они приехали. Я такой, ну, ладно, ладно, хорошо. Зашли два нормальных таких жековских сантехника, потыкали э, в мой толкан нормальным сантехническим вантусом, попросили ведро воды, слили в него три полных ведра воды с, вместе с бумагой, там, со всяким говном, который они туда в туалет накидали, и все прям идеально, и гофра перестала течь, как бы, и все отлично. Я такой, ну ладно, хорошо Но я был готов отдать 900 рублей, потому что, честно говоря Я подумал, что, ну, мне как-то уже Мне уже похеру, я хочу, чтобы просто решили проблему И все изобили болт Я себе в дальнейшем куплю нормальный человеческий вантус Потому что тот, который есть вот у них Он говеный Он ручной такой маленький он в туалет не, не помещается Он туда не подходит Но я куплю себе просто нормальный вантус И в крайнем случае, если что-то случится Хотя за все время, пока я там живу, это случилось один раз Вот, а прошло уже полгода почти, даже даже чуть больше. Ну, вот. Поэтому случилось это один-единственный раз, и то в очень маленьком варианте. Поэтому я лучше куплю себе вантус, и в следующий раз, там, если что, решу проблему сам. Но тем не менее, да, то есть приехали люди, быстренько опа, оп оп все сделали. Мы с ними поговорили и пришли, собственно, к выводу, что он мне в бумажке взял и написал, что на момент приезда засора не обнаружена. Мне дали информацию к размышлению о том, как надо правильно какать. И типа, как смывать за собой. Ну, вот. Я, в свою очередь, как бы в кавычках, получил разъяснение и буду какать аккуратнее. И он сказал, типа, ну, давай, ну 600 рублей, договоримся, как бы и все. И я понял, что он эти 600 рублей взял себе на 300 рублей по брату, ну на брата, потому что их двое, двое было. Ну вот, они взяли свои 600 рублей, поделили их пополам. Вот у них уже пивасик в кармане. Вот они уже поехали дальше работать свои работы, которые они там работают. Ко мне они приехали просто типа перекурить, передышать и еще денег слегка заработать. Я считаю, что вот это, вот это классно. То есть люди сделали все правильно. Правильные люди получили деньги. Я получил работающий унитаз, все в плюсе. И на то моя история закономерно берет резкий поворот в сторону морали и, собственно говоря, поясняет, что кто работать хочет, работает, а кто не хочет, тот ноет, что работы нет, надо что-то делать, и все лохи, все пидоры и так далее, и так далее. В общем, день рождения был не сильно омрачен этим, вера в Жек была вполне себе восстановлена, и мы пошли за тортом. Или за тортом, как правильно. Это напишите мне в комментарии, а Собственно, собственно больше-то мне рассказать такие нечего, потому что мы купили торт, а день рождения мы праздновали просмотром сериала, поеданием пиццы и выпиванием вина в обнимку с любимой женщиной. В общем-то, это все, что мне нужно было. Было хорошо, было замечательно. Мне позвонили некоторые друзья, поздравили с днем рождения. Я был вполне себе доволен. Мне писали... И вечером писали, и на следующий день писали те, кто опоздал с поздравлением в воскресенье. Как бы ничего страшного, все было прекрасно, я всем максимально, максимально остался доволен. Некоторые не позвонили, но я был к этому готов, поэтому опять же таки не сильно расстроился. Подарков не было, потому что нафиг надо. Вот так и день прошел. Так что. Так что вот, из-за пинающегося еще было то, что торт, который мы купили, я нес в ведре. Вот эта фотография станет сегодняшним артворком этого подкаста. Ну вот, на этом, пожалуй, можно и закончить. И в качестве анонса я скажу, что Лиза улетает домой э, в отпуск. И сегодня у нас вторник. Да, завтра она улетает домой. И по ее возвращению мы запишем с ней большой выпуск про ее отпуск. Будем говорить про переезд, про... Там, периодически перелеты домой, ну и так далее. Короче, будет интересно, постараюсь сделать видеоверсию, но не уверен, что получится так, как я задумываю, я просто попробую, вот, но вам ничего пока обещать не буду, так что всех благ, хорошего настроения, с вами был Александр Викторович, пока.